0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et voici la suite de l'épisode avec Rebecca Toline sur le syndrome de fatigue chronique. Bonne écoute C'est fou comment ça peut devenir une passion. C'est d'ailleurs souvent le cas, hein, car quand tu as des difficultés, tu changes ta vie, tu changes ton boulot, ta carrière, ta vie perso, etc. Tout est lié. Mais parlons un petit peu de ce que l'on appelle en anglais « graded exposure therapy », la thérapie d'exposition graduelle, que j'ai faite aussi pour pouvoir réapprendre à marcher. Et c'est vraiment important parce que tu ne peux pas aller de A à Z en une minute, bien sûr ton corps, ton système nerveux, ton cerveau, il a besoin de temps et il a besoin d'être rassuré. Tu veux pas retraumatiser ton système et c'est une erreur qui peut souvent être faite parce que tu veux te dépêcher de guérir. En même temps, je vous comprends, hein, quand on a souffert pendant des années, on a envie d'aller mieux, bien sûr.
1: Absolument, j'adore que tu parles de ça aussi parce que quand les gens ont leur moment de déclic avant ce travail, ils peuvent peut-être être tentés de courir un marathon. Et comme tu sais, il y a des gens qui vont avoir une approche beaucoup plus extrême et ils vont courir avec la douleur ou marcher avec la douleur ou faire du vélo avec la douleur. Et euh, il y a un médecin aux états unis John Strax, qui fait du vélo non-stop alors même qu'il souffrait énormément. Et la douleur a fini par disparaître. Je crois que c'est après le kilomètre 6 à peu près, Donc, ou par là. Donc voilà, je pense que c'est une minorité de gens qui
2: ont un certain type de personnalité, genre tout ou
1: rien, mais ça ne marche pas pour la plupart des gens.
2: and c'est me
1: il faut avoir une évolution lente et progressive. Et pour moi, après avoir été tellement symptomatique, et je veux pas dire que j'étais malade pendant très longtemps, mais j'étais tellement symptomatique et je me sentais malade. En fait, tu le recadres. Tu le recadres pour ne plus te voir comme une personne malade ou comme une personne brisée. Mais j'ai commencé à faire ces différentes activités. Donc, euh, Par exemple,
2: des activités
1: physiques, car je pouvais marcher autour du pâté de maison, ou quelque chose de similaire. Donc, je marchais un peu plus loin, ou autour du pâté de maison, ou dans mon quartier, et parfois j'avais des symptômes, parfois sur le moment, ou plus tard, avec le malaise post-effort, mais je m'en fichais, parce que je savais quelle était la cause à ce moment-là, et je savais que quand tu avais des symptômes, c'est en fait un moment de pouvoir. C'est le exactly. meilleur moment de reprogrammer ton cerveau. En fait, c'est facile de reprogrammer ton cerveau quand tu n'as pas de symptômes et que tu sens bien. Mais quand les symptômes apparaissent et que tu peux être en pleine conscience, que tu peux les observer et tu peux te dire « Je vais bien, corps, je suis en sécurité, tout va bien. » Et je me rendais compte que même si je ressentais cette lourdeur comme si on me tirait vers le sol, ou parfois j'étais étourdie avec des vertiges, et il fallait même que je m'assoie ou que je fasse une pause, mais je me disais simplement « C'est bon, je gère. Je suis en train de reprogrammer mon cerveau. Et parfois, mon corps faisait de la résistance, mais j'ai persévéré. Et si j'avais besoin de me reposer, je le faisais aussi, j'en faisais pas tout un plat. Oui, et je m'en voulais pas, ou je n'y accordais pas de signification particulière, parce que tu ne veux pas créer plus de peur. Et par exemple, si je rencontrais un ami le soir pour un café ou pour un dîner, ou quelque chose du genre, et c'était le pire pour moi. Dans le passé, ça déclenchait tellement d'insomnie, et pendant des jours, j'avais l'impression d'avoir la grippe. Et j'ai commencé à le faire par petites étapes. J'ai commencé à voir les gens l'après-midi, puis peut-être un peu plus tard pour le dîner. Et j'avais parfois de l'insomnie, pendant un moment, euh, quelques semaines ou parfois quelques mois. Mais je me contentais de m'allonger et me dire « l'insomnie, c'est comme n'importe quel symptôme ». Donc je me contentais de m'allonger, je me reposais et je me disais « j'ai déjà surmonté beaucoup de nuits comme celle-ci, je vais juste en profiter, je vais sentir mon corps et mon souffle ». Et puis après, si j'étais vraiment réveillée, je me levais et je faisais quelque chose de plus agréable pour arrêter d'y penser en me disant que j'allais finir par m'endormir et c'était le cas.
0: Mais c'est comme ça que tu arrives
1: à lâcher prise sur la résistance et c'est comme ça qu'on arrive à arrêter de résister en acceptant ce qui arrive à ton corps dans l'instant et de savoir que même si les symptômes se manifestent ils sont en train d'essayer de vous protéger mais si tu envoies une réponse comme quoi tout va bien qu'il n'y a pas de raison pour ces symptômes je m'inquiète pas des symptômes mais ils ne sont pas nécessaires ton cerveau finit par suivre le mouvement et bon après pour moi ça a quand même pris quelques mois J'avais le CFS, donc le syndrome de fatigue chronique, ou l'encéphalomyélite myalgique, enfin CFS, et le TMS, le syndrome de tension musculaire, pendant 13 ans. Mais je l'ai fait, et j'ai continué à augmenter. Et euh, il y avait un voyage que je voulais faire pour rencontrer ces femmes de mon groupe d'écriture, mais c'était de l'autre côté du pays, en Pennsylvanie, et moi j'étais en Californie. Et j'avais tellement peur, juste de penser à voler de nouveau, de rester dans une maison avec ces gens que je ne connaissais pas, manger de la nourriture différente, ça défiait beaucoup de déclencheurs. Oui, ça peut être vraiment stressant. Oui, mais j'ai travaillé pour y arriver, et je l'ai fait. J'ai fait le voyage et je me suis éclatée. J'ai passé un moment incroyable et j'ai eu beaucoup de symptômes pendant ce voyage. Mais je m'en fichais. J'étais genre, ils ne peuvent pas me faire de mal. Ils ne peuvent pas vraiment me faire de mal. Et le voyage suivant, bah, du coup, j'ai eu moins de symptômes et ainsi de suite. Et ensuite, ils ont juste fini par disparaître.
0: Ouais. Exactement. Et j'adore parce qu'en fait, c'est plus optimiste. <rire> Absolument. Et des fois, tu peux vivre des événements très sympas, ça arrive aussi, et il faut vraiment en profiter et bien ressentir ces émotions-là. Même si tu as des douleurs ou d'autres petits soucis, quand tu vis des moments plus cool, concentre-toi à ressentir ces bonnes émotions pour réentraîner ton cerveau. Oui, absolument.
1: On peut changer son attention euh, vers les émotions positives. Et ensuite, les symptômes vont se réduire petit à petit et ils ne te dérangent plus autant parce que tu es plus autant fixé dessus. Et t'essaie pas de les réparer. Et tout ce travail te donne simplement plus de liberté dans ta vie au final parce que tu peux le transposer à plein de situations. Il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler. Donc c'est apprendre à juste être présente et observer tes réactions aux choses et trouver de la sérénité en instant dans la vie telle qu'elle est. il euh... y a tellement plus. Je trouve qu'il y a tellement plus de paix et de calme dans ma vie
0: qu'il n'y en a jamais eu avant que tout cela se produise. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ce que l'on appelle en anglais « outcome independence », qui veut dire en français « l'indépendance vis-à-vis des résultats », enfin une sorte de traduction comme ça Parce que c'est un point très important également, c'est le fait de ne pas être obsédé à aller mieux, de moins penser à la guérison. Alors je sais que c'est pas facile, notamment quand les douleurs reviennent, et par exemple quand tu as fait des progrès, ça c'est hyper frustrant, ça peut être vraiment effrayant. Alors comment tu as fait pour apprendre à ne plus avoir peur de tes émotions et de tes sensations qui revenaient oui, et être le plus indifférent face aux résultats, c'est très important.
1: C'est l'indifférence aux symptômes. Et tu as raison, c'est dur de soudainement en avoir rien à faire, que tu es en souffrance absolue ou en état d'épuisement total. Donc, tu veux y arriver lentement, en imaginant d'abord peut-être l'activité. Et si tu as des symptômes, ils sont en général plutôt légers. Et tu peux l'imaginer de façon plus positive et joyeuse. Et ensuite, quand tu finis par faire l'activité, si tu as de nouveau des symptômes, Enfin, pour moi, ce qui a été utile, c'était de réaliser que j'avais ces symptômes des milliers de fois. Et j'ai surmonté ces symptômes à chaque fois. Et maintenant, je connais la solution. Donc maintenant, c'est différent. Ce n'est pas de la souffrance inutile. Je suis en train de reprogrammer mon cerveau via l'indépendance du résultat. Et quand j'ai compris que, qu'être indifférent aux symptômes apprend au cerveau que tu vas bien, que tu n'es pas en train de fuir le tigre, Bah, ça a juste transformé la chose en énorme défi, presque comme un jeu, au lieu d'être juste une souffrance active. Donc c'était le
2: recadrage de cette souffrance, et encore une fois, d'être présente avec les sensations,
1: en devenant curieuse.
2: Euh, Je sais que ça semble fou d'entendre
1: ça maintenant, surtout quand tu souffres autant, parce que la douleur, c'est une sensation très forte. Mais particulièrement avec la fatigue, la sensation a commencé à devenir intéressante pour moi. Et c'était un peu « waouh ». Il y a cet univers de sensations dans mon corps, palpitations, la lourdeur, et il change, il bouge. Et c'est devenu intéressant pour moi, au lieu d'être
2: agaçant. Oui, complètement.
0: C'est un bon état d'esprit mais des fois c'est dur parce que tu as ce qu'on appelle en anglais le symptôme imperative, quand de nouvelles douleurs dans de nouveaux endroits apparaissent alors même que tu fais des progrès et que tes sensations habituelles elles diminuent. Et je sais que pour moi, quand c'est une douleur nouvelle qui apparaît dans mon corps, je les appelle d'ailleurs maintenant des sensations et j'utilise plus le mot douleur, c'est là que je constate que mon cerveau rentre en hypervigilance et en stress parce qu'il ne connaît pas cette nouvelle douleur. Il n'a pas de référence. Et pourtant, j'ai déjà eu, pff, je ne sais pas, plus de euh, les 40 douleurs partout dans mon corps. Et à force, bah, on s'y habitue. Hein, c'est un peu triste, mais c'est vrai, on s'y habitue. Mais quand c'est nouveau, ça perturbe mon système encore plus. Alors j'essaie vraiment d'envoyer des messages de sécurité. Mais évidemment, c'est un plus gros challenge.
2: Yes.
1: Oui, et ça peut être plus fort, et ça essaie de capter ton attention. tu as un cerveau très créatif, pas vrai et bah, Il va continuer de créer des sensations dans plein de zones, et quand il réalise que tu as compris, et tu sais que ce sont des douleurs neuroplastiques, et bah, il peut essayer un autre endroit du corps pour essayer de capter ton attention. C'est la même technique de savoir qu'ils ne peuvent rien de faire, qui sont pas dangereux. Et parfois, quand ça arrive, j'ai l'impression que tu fais tout le travail en profondeur. Je trouve que pour moi, quand on regarde ce qui se déroule au niveau émotionnel, parce que mon cerveau essaie vraiment de me distraire d'une émotion, à tel point que c'est en train de créer tout un nouveau symptôme. Et d'essayer de se poser la question de « qu'est-ce qui se passe en moi émotionnellement ?» Et juste
0: écouter, voir s'il y a une émotion ou un message. Ouais. Tu dois apprendre à scanner ton corps pour être connecté à tes sensations et être patient, parce que ça prend quelques minutes pour que les sensations apparaissent. Oui,
2: oui, ça l'est.
1: Et on les repousse depuis tellement longtemps, et c'est compréhensible parce qu'ils sont tellement inconfortables. Et la plupart d'entre nous apprennent dès l'enfance que c'est pas sûr de ressentir les émotions. Ça a été une stratégie importante de les enterrer et sans vouloir nous critiquer, mais c'est comme cet enfant dont tu as parlé ou euh, quelqu'un qu'on a rejeté. On doit gentiment les amadouer avec de la chaleur, de la gentillesse, avec de la cohérence. Donc avec les émotions, on veut continuer à ouvrir cet espace de confiance et sûreté pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que pendant que les symptômes se déplacent, on sait qu'il y a une émotion que notre cerveau pense être dangereuse et dont il essaye de nous protéger.
2: Donc connecte-toi
0: plus à ton corps et aux sensations. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, j'ai juste moi à m'allonger dans mon sofa pour accueillir les sensations qui apparaissent automatiquement. J'ai plus besoin d'utiliser mon mental pour me connecter aux sensations de mon corps. J'ai développé cette communication avec mon corps, en fait.
1: Génial Moi, je suis pareil. J'adore aller directement à la sensation, parce que pour moi, c'est l'énergie brute des symptômes. Bon, c'est sûr que souvent, c'est la stratégie, mais d'autres fois, le fait de continuer à marcher, de continuer à travailler, c'est aussi une façon de dire « tout va
0: bien, je vais continuer à vivre ma vie ». Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Quand je repense à la douleur neuroplastique de ma cheville liée au fait que mon chéri se soit fait mal à la cheville, c'est la même chose quand je suis allée à Amsterdam le week-end dernier. J'avais aussi des douleurs, hein, euh, et c'est lié au fait qu'il y a plus de 4 ans, quand tout a commencé, quand tout ça d'ailleurs a commencé, je devais aller aux états unis et pendant une séance de sport quelques jours avant de partir, je me suis fait mal aux genoux, et donc mon cerveau a enregistré le fait que faire du sport avant de partir en week-end ou en vacances, c'était dangereux. C'est comme s'il me disait « ne fais surtout pas de sport pour ne pas te blesser si tu veux partir tranquille en week-end ou en vacances <rire> ». Et donc avant d'aller à Amsterdam, devine ce qui est arrivé, évidemment j'avais des nouvelles douleurs, donc je me suis directement dit je m'en fous, je ne veux rien savoir mon corps, j'irai à Amsterdam et je vais en profiter à fond, mais c'est assez marrant de savoir comment ça fonctionne, comment le trauma est toujours là. Donc maintenant j'essaie vraiment de prendre ça plus légèrement, même si c'est vraiment pas facile, soyons honnêtes, (rire) des fois c'est très compliqué à gérer, mais il faut vraiment ne pas oublier à continuer à vivre sa vie. Oui, c'est incroyable
1: comment le cerveau arrive à se souvenir de ça. Bah, il s'est souvenu d'une association entre le sport avant un voyage et on parle de la partie la plus primitive du cerveau. Donc c'est un peu rudimentaire et il est juste en train d'associer plusieurs choses ensemble avec une réponse conditionnée comme le chien de Pavlov. Et donc oui, le cerveau est en mode, sois sûr de ne pas faire de sport avant les vacances pour rester en sécurité. Et c'est super que tu aies compris ça. Et tu peux maintenant dire, j'ai compris ce que tu faisais, tout va bien, on est en sécurité, je te connais.
0: je commence à te connaître mais c'est pas facile en vrai parce qu'évidemment quand tu ressens ces douleurs là et ces émotions là, t'as pas envie et comme quelquefois tu es vraiment stressé avec ça tu oublies de reprogrammer correctement ton cerveau ou de faire les bons exercices mais c'est un process et c'est une nouvelle routine à adopter ça l'est, parce que d'abord, on la,
1: on commence à développer des chemins neuronaux dans notre cerveau pour ces symptômes, mais tout ce qu'on doit faire, c'est les interrompre et revenir aux chemins neuronaux sain Parce que tu as aussi dans ton cerveau des chemins neuronaux sains qui sont habitués à faire du sport sans aucun souci. Ils sont habitués à voyager sans aucun souci. Donc, tu veux éviter d'alimenter ceux qui causent les symptômes pour revenir
0: à ces autres chemins neuronaux dans le cerveau. Oui, exactement. Donc je sais que tu fais des méditations somatiques toutes les nuits, et moi aussi, j'en fais plusieurs fois par jour, et je voudrais savoir ce que tu as changé ou adopté dans ta routine quotidienne pour garder une bonne santé, pour rester calme avec un système nerveux régulé et avoir un bon état émotionnel. Tu nous as déjà parlé de pas mal de choses, mais si tu penses à d'autres éléments, vas-y, fais-toi plaisir parce que ça nous intéresse, je suis curieuse. Yes, oui, yes. Oui.
2: Oui,
1: bah je fais toujours au moins une sorte de pratique d'ancrage dans le corps en début de journée et à la fin d'une journée. Donc souvent le matin ça va être du yoga, oui je pratique le yoga, mais je le fais de manière complètement différente de ce que je faisais avant, en ressentant vraiment les sensations dans le corps, parce que c'est possible de pratiquer le yoga, ou n'importe quoi d'autre, en étant complètement hors de son corps, comme dans le fitness par exemple, donc c'est vraiment cet ancrage dans le corps, euh, je fais aussi un peu de méditation, et, mais avant, je méditais plus dans mon esprit, du style avec un mantra. Maintenant, c'est plus, je me concentre sur mon souffle et je commence la journée comme ça, en me concentrant sur le souffle, le ressentant et en faisant le point sur les sensations dans mon corps, sur mes émotions. On peut appeler ça les sensations émotionnelles, dans quel état d'esprit je me trouve et ensuite, quelle est mon intuition. Donc, je vais faire le point sur ces quatre couches. Parfois, c'est une méditation longue, parfois c'est plus court et puis le yoga. Et puis ensuite, je vais finir la journée avec un suivi somatique, où je vais faire le point sur les sensations de mon corps et je vais remarquer, par exemple, est-ce que j'ai des, oma- des émotions non gérées. Je vais ressentir s'il y a peut-être une tension qui s'est installée. Euh, et j'ai trouvé que ça a réellement guéri l'insomnie que j'avais depuis tellement d'années.
2: C'était un de mes pires symptômes. Oui, c'est clair.
1: Et donc, le suivi somatique avant le coucher et la méditation de ce style m'ont vraiment aidé à
0: calmer tout mon système. Et je continue encore, oui. C'est intéressant parce qu'on est assez similaires, mine de rien. Alors moi, je n'ai pas eu les insomnies comme toi, mais souvent, quand j'ai trop d'anxiété, j'ai des douleurs la nuit, je mets beaucoup de temps à m'endormir. Heureusement, ça ne dure pas des mois, mais je sais que c'est vraiment très difficile à vivre. Mais à part de gros épisodes d'anxiété, je suis vraiment contente maintenant à mieux réussir à m'endormir, de manière générale, en ressentant les sensations dans mon corps parce que ça me sort de mon mental et bam, je dors. <rire> Exactement. Exactement,
1: c'est sortir de sa tête et ramener l'énergie dans son corps et ensuite on s'endort. Et donc c'est tout ce qui peut aider à ça, oui.
0: Et je voulais te demander, est-ce que ça te manque ton ancien job de
2: TV news reporter non. <rire> oui, parce que tu es devenue une autre personne. Je veux dire,
1: pendant des années, je l'ai fait quand je voulais absolument revenir à cette vie d'avant, parce que je ne connaissais rien d'autre. Mais maintenant, laisse tomber, je ne le ferai jamais. <rire> C'était sympa à l'époque, mais tu sais ce que je ressentais Comme si je vivais à partir du cou jusqu'au crâne. Genre juste avec ma tête, en trimballant un peu mon corps partout. Alors que maintenant, mon travail est tellement dans mon corps, mon cœur, mon, mon âme. J'adore me connecter avec des gens comme toi, avec qui je peux parler de mon sujet préféré
2: et aider. Et
1: ouais, beaucoup, pour beaucoup de gens, le syndrome de fatigue chronique
0: peut prendre beaucoup plus de temps à guérir. Mais beaucoup de gens commencent à aller mieux. Euh... À ton avis quel est le lien entre le Covid et les conséquences sur la santé après l'avoir eu, et tous les symptômes que tu as eus avec la fatigue chronique Comment on peut mieux gérer et comment ça peut être similaire
2: Exactement,
1: parce que tellement de gens dans le monde sont en train de vivre avec le Covid long, et ce qu'on observe, c'est qu'en tant qu'ils n'ont pas de dommages corporels permanents, genre des blessures cardiaques ou pulmonaires, Ben En fait, c'est quelque chose de très similaire au syndrome de la fatigue chronique, ce qui veut dire euh, c'est vraiment le cerveau et le système nerveux qui sont en hyperactivité et qui ont juste besoin de se calmer. Et euh, et je suis consultante sur un essai clinique avec des patients atteints de COVID long, euh, en utilisant cette approche du corps et de l'esprit, et et c'est avec un médecin euh, de l'université d'Harvard, et on est en train d'avoir des résultats prometteurs avec ce même travail, euh, que ce soit avec le Covid long, le syndrome de fatigue chronique, euh, la douleur chronique, ou n'importe quoi qui est causé par le cerveau ou le système nerveux. La douleur centralisée, comme on l'appelle souvent, ou le système centralisé, donc c'est très important pour les gens atteints de Covid long, pour qu'il n'ait pas à se perdre dans ces trous noirs par lesquels moi je me suis perdue, euh, de ne enfin, pas le traiter comme n'ayant qu'une cause physique, et aussi de regarder euh, dans le stress psychologique sous-jacent, euh, dans lequel il se trouvait quand les symptômes ont commencé, et en calmant le système
0: nerveux. Donc on va finir cette interview avec des questions plus générales et plus rapides. Si tu ne devais garder qu'un seul livre, lequel serait-il
2: je dirais « Une nouvelle
1: terre » de Eckhart Tolle. J'adore. Je l'adore. C'est tellement intemporel. Dès que j'ouvre ce livre, je lis une page, et ça m'amène directement dans un lieu de paix et d'acceptation, parce qu'il est dans cet espace. C'est un super rappel, à chaque fois. Et, ça, et aussi, ce livre et son travail m'ont aidé à m'ouvrir et à accepter la connaissance du lien entre le corps et l'esprit. Parce que mon esprit était ensuite tellement ouvert et réceptif que ça a pu provoquer le déclic.
0: Carrément, il y a plusieurs étapes pour guérir. Et c'est vrai que se connecter au moment présent, oui. travailler sur soi, faire un travail d'introspection, amener plus de spiritualité dans sa vie, plus de sens, je pense que c'est vraiment important pour aller mieux.
1: Oui, ils sont tous valides. C'est comme récupérer notre entièreté et les différents aspects de nous-mêmes qu'on a écartés pour survivre et se protéger, protéger notre soin émotionnel, spirituel et notre soin physique.
0: Donc c'est récupérer tout ça. Ouais, c'est clair. Quelle
1: discipline on peut
0: ajouter à notre routine quotidienne
1: je pense que c'est tellement important de... Bon, plein de choses. Un, c'est de remarquer les sensations dans le corps. Pour pas mal de gens, ça aide de juste observer où on est ancré. Ou est-ce que tu touches le sol et la chaise si on est assis Juste de remarquer les surfaces sur lesquelles on se trouve. Quand j'écris via un clavier ou que je travaille sur un ordinateur, je parle avec toi, bah j'ai un tout petit peu d'attention qui va observer la plante de mes pieds, en quelque sorte ma fondation, là où je suis soutenu. Et ça, ça peut être très utile pour pas mal de gens. D'autres personnes ont préféré se concentrer sur leur respiration, observer les mouvements de la respiration dans la poitrine, dans le ventre. C'est,
2: c'est incroyable à quel point ils peuvent calmer le système nerveux.
1: Mais aussi le fait de se poser la question tout au long de la journée de « qu'est-ce que je ressens émotionnellement ?» Surtout si on a des symptômes. Essayer de le ramener à ce qui se passe émotionnellement parce que tu peux être sûr que c'est lié à une émotion enfouie. Donc ça, ça peut être une pratique utile pour essayer de reprogrammer son état du physique à l'émotionnel. Bon désolé, c'était genre trois pratiques, mais c'est des bonnes pratiques. Et il faut choisir ce de quoi on a besoin en tant que personne, ce qui va te parler à toi. Non, j'adore
0: ça. Je
2: pourrais en écouter une centaine si tu veux. Carrément. Encore une fois, on est tous différents, il y a beaucoup
0: d'éléments à prendre en compte. Donc apprenons à nous écouter et testons le plus de choses possibles pour savoir ce qui fonctionne pour nous.
2: Oui, bah, notre corps,
0: c'est
1: notre laboratoire, donc il faut tester et voir ce que ça te fait ressentir. Mais une chose que je veux, di- que je veux dire, c'est, <rire> c'est ne l'essaye pas pour te débarrasser des symptômes. Et <rire> c'est le pour voir si ça t'apporte plus de prise de conscience, comme de la conscience émotionnelle, ou un peu plus de calme. Parce que c'est une motivation très différente que de vouloir juste se débarrasser des symptômes
0: qui va juste effrayer encore plus ton système nerveux. Ouais, c'est vraiment un super conseil. Alors encore une question générale, le meilleur petit-déj <rire> Oh la vache, euh, bah ça va dépendre de la période de l'année,
1: car j'aime manger en fonction des saisons. Par exemple, s'il fait froid, j'adore les céréales chaudes, comme du gruau d'avoine. Et je vais ajouter des fruits rouges frais, des noix, des graines de chia, du lait d'amande, et beaucoup d'épices comme de la noix de muscade et du cardamome. Et, euh... et puis s'il fait plus chaud, peut-être quelque chose plus comme un smoothie ou un pudding de chia, ou quelque chose du style.
2: Mais j'adore manger,
1: <rire> j'adore la
0: nourriture. En particulier manger en fonction des saisons et en faire une célébration, ouais. Oui c'est un peu ouh ce que je vais dire mais maintenant quand je bois de l'eau et que je me prépare à manger j'envoie toujours de la bonne énergie, je me connecte au moment présent, je me connecte à la nourriture, je me connecte à l'eau par exemple je remercie la nourriture, je remercie l'eau, je me connecte à une sorte d'énergie de gratitude ce qui est hyper utile parce que dans tous les cas même si on n'y croit pas ça va calmer notre système nerveux je vais être plus réceptive, plus connectée à mon corps et donc je vais mieux assimiler ma nourriture et mes nutriments alors oui, il faut rajouter de la gratitude par tous les enfants. Oui, oui. Oh, exactement. Oui, exactement. <rire> oui, exactement.
1: Je pense que oui, comment on mange, genre l'intention qu'on y met, est aussi important que ce qu'on mange. Bah, ça peut changer beaucoup de choses. Et quand tu commences à... Genre nous, on dit un petit merci avant les repas, et tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir de la nourriture là, comme ça, devant toi. C'est incroyable quand tu réalises ça.
0: Encore une fois, se connecter au moment présent. Coucou, Eckhart Tolle <rire> <Oui>, merci, Eckhart. <rire> merci. Quel est ton mantra ou la phrase que tu te répètes régulièrement
2: oh, I would
1: say, mmh, Je dirais... Regarde le cadeau dans ce qu'on t'a donné. Regarde le cadeau dans ce qu'on t'a donné. Parce que pendant tellement longtemps, j'ai cru que ce qu'on m'avait donné était une malédiction. Je pensais que c'était tellement injuste et pourquoi ça m'arrivait à moi. J'avais rien fait pour mériter cette attaque et 13 ans de maladie. Et j'ai perdu tellement de choses pendant ces années. Mais, euh... Mais j'ai vraiment trouvé qu'après ces expériences, j'ai réussi à me retrouver et le vrai moi, qui je suis vraiment, mon moi authentique en tant que personne, un travail satisfaisant à un point qu'il n'a jamais été jusque-là, et juste vivre plus en face avec mon intuition, mon cœur. Et donc ces circonstances qui peuvent sembler tellement difficiles, que ce soit des douleurs chroniques ou le syndrome de fatigue chronique ou tout autre challenge, bah, je sais que pendant un moment ça peut être tellement agaçant quand quelqu'un te dit d'être reconnaissant, donc c'est pas, tu peux ne pas être encore arrivé à ce point hein, tout de suite. Et ça m'a pris des années pour y arriver. Mais, euh, mais sois juste ouverte aux cadeaux qu'on te donne, parce que je crois fermement qu'il y a une force
0: bienveillante dans nos vies et dans nos corps, et qu'elle essaye de nous guider jusqu'à nous-mêmes. Ouais, c'est clair. Que dirais-tu à ton plus jeune toi quand tu avais 20 ans, par exemple Oh,
1: j'aimerais tellement pouvoir voir la moi à 20 ans avec tout ce que je sais maintenant oui, ce serait vraiment euh, de faire confiance à son instinct, s'honorer. Et j'adore cette citation d'un poète qui s'appelle David White. Et il dit quelque chose du style euh, « N'importe qui ou n'importe quoi qui ne te donne pas de vie est trop petit pour toi. » Donc vraiment, je dirais ça à moi-même il y avait des personnes qui ne me traitaient pas très bien, et éventuellement ça escaladait jusqu'à la violence sexuelle, et d'apprendre que quand les gens ne te traitent pas bien, tu mérites d'être traité avec du respect. Et quand on franchit des limites, souvent ça commence petit, puis ça s'agrandir. Et tu peux dire non. Tu peux partir. Tu peux aller chercher de l'aide. Euh, je dirais aussi, parle à quelqu'un des traumas qui te sont arrivés. Parce qu'être capable de l'exprimer peut aussi réduire beaucoup de stress. Ça n'a pas besoin d'être transformé en symptômes physiques euh, Oui. Et de savoir que tu mérites, tu mérites d'être aimé. D'abord par toi-même et en apprenant à t'aimer, t'honorer et te respecter mais tu vas attirer vers toi d'autres personnes qui font la même chose.
0: Exactement, complètement. J'adore cette question. Toi aussi, c'est très bien aussi. Pour finir, est-ce que tu veux nous partager quelque chose mmh.
1: Oui, bah, pour, pour les gens qui ont des symptômes chroniques, il y a une porte de sortie. Si tu as des symptômes liés au syndrome du corps et de l'esprit, qu'on sait causé par le système nerveux, qui a pas de dommages corporels, il y a une voie de sortie très claire qui va vous guider jusqu'à vous-même. Et donc, soyez juste ouverts aux idées. Je sais que ça peut être, oui, ça peut être dur de tout digérer au départ, que ça peut être causé par des expériences émotionnelles, mais,
2: euh...
1: mais écoutez-vous, écoutez votre vrai être, allez à votre rythme, il y a tellement plus de possibilités
0: que ce qu'on peut croire. Tellement vrai encore une fois, je suis désolée de me répéter, mais il y a 5 ans, quand j'étais vraiment remplie de douleur et hyper négative par rapport à ma vie, je pensais que j'allais finir ma vie comme ça, et en fait, ben non, c'est un process d'évolution. Malheureusement, il faut savoir connaître tout ce qui est obscur, avec la nuit noire de l'âme par exemple, et un jour le soleil va refaire surface, ça va être de plus en plus clair. Mais tu dois faire le travail, tu dois être capable de t'ouvrir à des nouvelles possibilités, et c'est tout un process, ça prend du temps. Mais il faut avoir confiance, et ça se construit avec le temps. En tout cas, plus tu travailles sur toi et sur ton chemin, sur ta gestion émotionnelle, et plus de possibilités vont s'ouvrir dans ta vie. Faut vraiment apprendre à croire en la magie de la vie, de l'univers. Je suis pas du tout en train de parler de religion, hein, pas du tout. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de signes. Tout est une leçon, rien n'est là par hasard. Tu peux apprendre tellement avec les challenges.
2: Oh absolument,
1: je crois que c'est Albert Einstein qui a dit quelque chose du style « on peut faire comme si rien n'était un miracle, et puis faire comme si tout était un miracle ». Et je sais que c'est tellement dur, quand est dans les tréfonds de l'obscurité, d'arriver à l'accepter. Et c'est pas grave, mais je trouve ça très beau que toi Léna, tu offres cette perspective aux gens en France à travers l'Europe et ouvrir les gens à d'autres possibilités parce que ça rend nos vies tellement plus enrichissantes d'être capables d'utiliser nos défis corporels en tant
0: que portail vers une compréhension plus profonde dans une vie plus épanouissante. Et je suis sûre que toutes les deux, on est plus heureuses maintenant. D'une certaine manière, je suis contente que ce soit arrivé parce que j'ai vraiment beaucoup changé. Absolument, ouais mais bien sûr, je n'aurais jamais dit ça il y a quelques années pendant que j'étais en train de pleurer toute la journée ou de souffrir. Bien sûr que non. Mais maintenant, je peux dire que je suis tellement non. plus heureuse, tellement plus connectée envers moi-même, envers mon être, envers mon intuition. Et comme tu as dit précédemment, envers mon moi authentique. Mais c'est un sacré voyage
2: <rire> Et c'est tellement beau
1: parce que tu le partages avec d'autres personnes maintenant, en trouvant ton toit authentique que tu as seulement pu trouver en traversant cette période sombre et en trouvant les réponses en toi-même,
0: et qu'ensuite tu peux le partager avec les autres et t'exprimer. Faut savoir mettre les pieds dans la merde, et oui. désolé du langage, mais bon, c'est quand même bien vrai. <rire>
1: Bah, C'est vrai, on aimerait tous pouvoir sauter cette étape de nuit noire, le défi, mais je dis toujours que la souffrance a été ma meilleure professeure, non pas que j'en ai encore besoin, univers, si tu m'entends, c'est bon, j'ai eu le message, mais Mais quand ça vient, parce qu'on a tous des changements de vie assez différents, bah, tu apprends ces mêmes principes qui pour moi sont du registre de la sagesse ancestrale des traditions anciennes, d'apprendre à vivre la vie dans l'instant, d'accepter les leçons et trouver sa vérité intérieure. Et on fait ça avec beaucoup plus de
0: motivation quand on a des symptômes chroniques. Mais encore une fois, éduquez-vous à propos des douleurs neuroplastiques, des douleurs chroniques. Il y a tellement de bouquins dessus, en tout cas à l'international. On a vraiment de la chance d'être dans cette époque avec Internet où il y a plein de sites qui en parlent. On a aussi Rebecca, on a moi. (rire) Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut trouver Rebecca
2: Oui,
1: et j'ai beaucoup de données gratuites sur mon site qui est RebeccaToline.com. Donc T-O-L-I-N.com. J'ai créé un blog et il y a un suivi somatique et une méditation sur le blog. Et si vous en voulez des plus longs, euh, voilà, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui est Rebecca Toline Mind Body and Life Coaching.
2: Euh,
1: je fais beaucoup de témoignages de guérison et des vidéos de pratiques possibles. Et j'accueille aussi beaucoup de livres sur mon site euh, qui sont écrits par des gens dans ce domaine et des vidéos pour que les gens puissent trouver une approche qui leur convienne. Et j'enseigne aussi un cours de 10 semaines sur euh, comment guérir de la douleur chronique et le syndrome de fatigue chronique, qui s'appelle « Sois ton propre médicament ». Et je suis très contente, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus cette année, et je vais l'ouvrir cet automne. Et tu peux trouver tout ça sur le site aussi.
0: Merci beaucoup, Rebecca. Oh, tout le plaisir est pour moi, merci